0: à tous d'être là pour ce qui est notre dernière séance de l'année universitaire et pas seulement civile. Nous abordons donc le début des années 60 et pour une commodité de présentation, nous pourrons appeler ça les années Kennedy, étant donné que ça a été la personnalité majeure de cette époque. Alors, la dernière fois, j'avais abordé la question du nucléaire israélien, plus exactement le fait qu'à la fin de 1960, on commence à évoquer cette question. Alors, évidemment, le nucléaire israélien, c'est d'abord la création de Ben-Gurion. Ça correspond à la fois à son angoisse de la destruction de l'état d'Israël, et puis aussi, comme pour les gens de sa génération, une espèce de foi naïve dans la puissance, dans la force de la science. Alors, il n'y aurait pas les difficultés considérables pour lancer un tel programme, en particulier pour le financement. Il a donc procédé par étapes. L'architecte de cette action sera Shimon Peres, qui sera en quelque sorte le grand administrateur euh, du programme nucléaire israélien. Alors, ils sont d'abord procédés par la création d'une section scientifique à l'intérieur du ministère de la Défense. Ensuite, une commission à l'énergie atomique sur le modèle français, du commissariat français à l'énergie atomique. Et dès le milieu des années 50, d'ailleurs, des relations de travail ont été établies entre le CEA français et son homologue israélien. De même, euh, les Israéliens ont obtenu un petit réacteur de recherche dans le cadre du programme américain Atom pour la paix. Mais ils s'aperçoivent rapidement que les Américains imposent un contrôle strict sur euh, leur, euh, nuclé... leur réacteur, ce qui interdit toute dérive vers une utilisation non scientifique. C'est dans le contexte de la crise de Suez, nous l'avons vu que les Israéliens ont obtenu du gouvernement français la construction d'un réacteur de plus grande taille, capable de produire 10 à 15 kg de plutonium par an, et le site choisi est Dimona dans le désert. Alors, une série de sociétés-écrans sera constituée pour dissimuler le projet, projet qui sera mené par les techniciens français. Alors, sans aucune hypocrisie, les Français ne voient pas à ce moment-là d'utilisation militaire, dans la mesure même où les atomistes français ne sont pas encore arrivés au niveau de la production d'armes nucléaires 1956-1957. Alors, le programme est aussi clandestin dans son financement. Il n'apparaît pas dans le budget officiel de l'État. Il est financé par des fonds privés collectés auprès de ce qu'on appelle les Amis d'Israël dans le monde. Et Ben Gurion et Shimon Peres sont d'alassables collecteurs d'argent par le biais d'entretiens de privés, évidemment, puisqu'ils n'indiquent pas la finalité en public. De ce fait, euh, il n'y a aucun débat en Israël sur ce programme euh, nucléaire, puisqu'il est totalement clandestin et qu'une grande partie de la classe dirigeante n'est même pas informée euh, de. Son existence. Et à l'intérieur du parti travailliste, enfin du parti Mapaï à l'époque, sa euh, question du nucléaire oppose la jeune garde représentée par Pérez ou Dayan à la vieille garde du parti comme Eschkol ou Godamer, euh, qui eux considèrent que c'est un gâchis financier, ce programme ne menant à rien. Quand de Gaulle retourne au pouvoir en 1958, il met selon les termes de ses mémoires un terme à d'abusives pratiques de collaboration établies sur le plan militaire depuis l'expédition de Suez et qui introduisent en permanence des Israéliens à tous les échelons des états-majors et des services français. Donc il met fin à ces pratiques abusives mais il faut un certain temps pour découvrir l'existence du programme nucléaire. En effet, c'est à l'époque Jacques Soustel qui est la charge du nucléaire français. Or Jacques Soustel est un ardent partisan d'Israël et il accélère plutôt le programme qu'autre chose durant toute sa mandature. L'affaire devient plus sérieuse en quelque sorte quand le 13 février 1960, la France fait éclater sa première bombe atomique dans le Sahara. De ce fait, le programme israélien qui est calqué sur le programme français devient plus sérieux et immédiatement après l'explosion de la première bombe nucléaire française, le gouvernement français notifie aux Israéliens l'intention de mettre fin à la coopération nucléaire puisque la France ne veut pas euh, participer à la prolifération euh, nucléaire et qui demande donc que Dimona passe sous le contrôle de l'agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, ce qui évidemment est considéré comme une catastrophe du côté israélien, ce qui explique le fait que Ben-Gurion se précipite à Paris avec Shimon Peres pour discuter avec Charles de Gaulle. Donc, il y aura deux niveaux de discussion, les entretiens officiels entre ben Gourion et et Charles de Gaulle, le 14 et le 17 juin 1960, et des discussions techniques au niveau ministériel, euh, qui sont les véritables négociations. Alors, euh, il y aura probablement un malentendu dans les discussions entre Ben Gurion et Charles de Gaulle, surtout qu'il y a eu autour d'une tasse de café en quelque sorte euh, une discussion impromptue. Et dans cette discussion impromptue, on discute de l'Algérie et Ben Gurion aurait proposé, suggéré à De Gaulle de partager l'Algérie avec un déplacement des populations aux Européens, le littoral, aux Arabes, l'intérieur. Euh, alors, selon les Israéliens, le général s'exclame, mon Dieu vous essayez de créer un nouvel Israël en Afrique Oui, répond ben Gourion. mais il y a une différence. Ce nouvel Israël sera soutenu par la France et ses 45 millions d'habitants et ses alliances dans les pays occidentaux. De, de l'autre côté, de Gaulle a demandé à Ben-Gurion si euh, Israël avait toujours des ambitions territoriales sur le Liban sud jusqu'au Litanie, et sur la Cisjordanie, voire sur le Sinaï. Et Ben-Gurion lui a répondu qu'il avait en effet jadis eu ce projet, mais qu'il a abandonné toutes ses perspectives. Alors, euh, la question est que dans la discussion, Ben-Gurion a aussi insisté sur l'importance de la future immigration juive en Israël. Et ils ont donc tiré de cette discussion des conclusions totalement contradictoires. Ben Gurion est absolument persuadé qu'il a bien fait comprendre à de Gaulle Israël avait abandonné toute velléité d'expansion territoriale. Ce qui correspond en effet, ce que nous savons aujourd'hui, à l'évolution de la pensée propre de Ben Gurion. En revanche, de Gaulle est totalement persuadé euh, du contraire. Alors, la négociation se continue au niveau ministériel et euh, Couveau-de-Murville, en août 1960, menace d'interrompre unilatéralement la coopération euh, nucléaire s'il n'y a pas d'inspection du site de Dimona. La France est en prête à indemniser les Israéliens. Alors Shimon Peres revient à Paris et renégocie et finalement comme c'est aussi une histoire de gros sous on arrive à un accord Israël fera une annonce que son programme a une vocation exclusivement pacifique et la France renoncera à demander des inspections internationales l'état français va se retirer du projet de Dimona, mais les entreprises françaises engagées continueront à travailler jusqu'à la fin de leur contrat, c'est-à-dire en réalité jusqu'à 1965. Donc, sans participer directement à la construction de l'usine de retraitement, qui est indispensable pour disposer de, du combustible nucléaire pour euh, les bombes atomiques, euh, la France, en fait, fournira toutes les compétences techniques nécessaires pour l'achèvement du programme israélien. Alors les Américains jusque-là n'avaient rien vu. C'est simplement en étudiant les photos des avions U2, vous savez les avions espions américains, que les Américains commencent à s'interroger sur cette usine dans le désert et euh, on demande des précisions aux Israéliens qui répondent qu'il s'agit d'une usine textile. Alors, euh, les Américains trouvent que c'est un peu gros et insistent lourdement. Alors, on répond qu'il s'agit de recherche métallurgique. Mais à la fin de l'année 1960, les Américains ont bien la conviction qu'il s'agit d'un projet euh, nucléaire. Et c'est pour cela, pour faire pression, qu'ils organisent des fuites à la fin de l'année 1960 euh, vers la presse internationale, euh, qui parle de la première fois de l'opération de Dimona. Donc les Israéliens sont obligés d'expliquer que le programme est purement civil, destiné aux besoins de l'industrie, de l'agriculture, de la médecine et de la science et que les Français ont pris toutes les précautions nécessaires pour éviter une dérive vers un usage militaire. Comme c'est la fin de l'administration Eisenhower, on attend l'arrivée de la nouvelle administration pour la suite des événements. C'est l'administration Kennedy. Au moment du passage d'administration, le 19 janvier 1961, Eisenhower signale à son successeur qu'Israël aura à partir de 1963 la capacité de produire 80 kilo, 10 kg de plutonium de qualité militaire et qu'il faut donc agir tout de suite pour établir un système de contrôle. Alors, le jeune Kennedy, à l'âge de 22 ans, s'était rendu en Palestine et en Égypte durant l'année 1910. 39. Vous voyez là cette photo avec un, visiblement un officier britannique en Palestine. En tant que parlementaire, il a approuvé la création de l'État d'Israël et s'est rendu dans ce pays en 1951 avec son frère Robert et il a été reçu à ce moment-là par Ben Gurion, premier ministre. Devenu sénateur, il s'est peu exprimé sur la question israélo-arabe. Contrairement aux autres démocrates importants du parti, il n'est pas une personnalité qui a pris position forte pour Israël lors de la crise de Suez en 1956-57. En 1957, il s'est rendu brusquement célèbre en prenant position dans un discours public pour l'indépendance de l'Algérie, ce qui lui a donné une très haute cote dans l'opinion euh, publique arabe. Durant la campagne électorale de 1960, il doit prendre ses distances par rapport à son père, qui était connu pour avoir des opinions antisémites fortes. Vous vous rappelez, le père Joseph Kennedy avait été ambassadeur des États-Unis à Londres en 1938-1940. Il s'était montré partisan de l'apaisement d'Hitler. C'était un munichois, comme on pourrait dire, un munichois. Et euh, il était connu pour avoir des opinions antisémites. Alors déjà, que, euh, quand Kennedy était catholique dans un pays majoritairement protestant, et donc, au contraire, il a bien insisté durant la campagne électorale sur accomplissement, les accomplissements de l'État d'Israël et a prôné une conférence internationale sur le Moyen-Orient pour mettre fin à l'état de guerre. De toute façon, en tant que démocrate, euh, le vote juif lui est pratiquement automatiquement acquis dans cette période. Les républicains... Ayant peu d'attraction sur les Juifs américains, et d'autre part, l'administration Eisenhower sortante avait été justement l'administration américaine la, plus, la moins dépendante de l'électorat juif, enfin celle qui avait le moins ménagé les lobbies divers pro-israéliens aux États-Unis. Et Nixon, qui était le vice-président d'Eisenhower, avait été le rival malheureux de Kennedy durant les élections. Alors, selon l'habitude de démocrate, il a avec lui un conseiller aux affaires juives, Mia Feldman, qui est chargé donc de maintenir le contact politique avec les juifs américains. Mais le reste de l'équipe Kennedy n'est pas connu comme étant très favorable aux Israéliens. Le nouveau secrétaire d'État, Dean Rusk, a euh, été un diplomate de carrière qui, euh, au moment de la création de l'État d'Israël, avait été fait partie du groupe qui était hostile à la reconnaissance de l immédiate, en tout cas, de l'État d'Israël. Le nouvel ambassadeur américain en Égypte, John Bedeau, est un missionnaire protestant qui a auparavant dirigé l'université américaine du Caire et qui aussi en 1948 s'était procl... euh, enfin, mis publiquement euh, hostile à la création euh, de l'État d'Israël. Au début des années 60, certes, le lobby pro-sioniste s'est déjà organisé, l'IPAC a été créé, American Israel Public Affairs Committee, mais si l'IPAC a une capacité réelle d'influence au Congrès, il n'en a absolument pas sur la Maison-Blanche. le génie politique de Kennedy, va consister à maintenir une politique relativement centriste dans le jeu politique américain tout en donnant un air de jeunesse à cette politique américaine. Son, son grand slogan, c'est qu'il est le premier président des États-Unis à être né au XXe siècle. Il donne plus du dynamisme euh, qu'autre chose à une politique qui est finalement très modérée, y compris dans les affaires raciales. C'est aussi un combattant de la guerre froide, un cold warrior, comme son prédécesseur, mais il a le don, le talent, de donner un aspect progressiste à sa vision de la guerre froide. Ainsi, sa prise de position sur l'Algérie lui a acquis une réputation solide d'être anticolonialiste et donc euh, lui donner une forte réputation euh, dans les pays du tiers-monde. Alors très habilement, Kennedy va ouvrir tout de suite une correspondance privée en quelque sorte avec Nasser, discutant avec lui de l'ensemble des affaires du monde. Évidemment, le leader égyptien ne peut être que flatté de cette correspondance avec l'homme le plus puissant euh, du monde. Mais ça n'interdit pas euh, des sujets qui fâchent, comme la solidarité affichée de Nasser avec Castro, au moment même de l'affaire de la baie des Cochons, par exemple. Nasser est aussi très frappé par la présence euh, comme conseiller de Kennedy, de Walter Rostow. Walter Rostow était un économiste très très célèbre à cette époque pour un best-seller qui s'appelait Les étapes de la croissance économique avec toute la théorie du décollage économique, le ticking-off. Et euh, malheureusement pour l'Égypte, Nasser va beaucoup s'inspirer des théories de Walter Rostow ce qui sera plutôt une catastrophe euh, pour l'économie égyptienne, mais ça c'est une autre histoire. Euh, souvent dans ses discours, euh, Nasser des années 60 va évoquer le « taking off », enfin en arabe il le fait en tout cas, euh, à la population égyptienne. Pour simplifier l'idée, c'était plus on, a, on injecte massivement du capital et on provoque un mouvement quasi automatique de croissance économique qui débouche sur une révolution industrielle. Et euh, donc, euh, c'est une influence tout à fait négative euh, sur la stratégie économique suivie euh, par euh, l'Égypte. Alors, évidemment, ce rapprochement entre l'Égypte assyrienne et les États-Unis inquiète euh, les Israéliens. De plus, l'administration Kennedy fait des demandes insistantes pour qu'il y ait des inspections hein, d'Imona. Mona. les Australiens refusent toute idée d'inspection et acceptent le principe de visite. Euh, donc, euh, on en discute pendant un certain temps sans euh, arriver à une décision. Dès mai 1961, Kennedy a lancé l'idée d'un règlement de la question des réfugiés palestiniens. Il a envoyé une lettre programme à l'ensemble des chefs d'État de la région, annonçant une reprise des travaux de la commission de conciliation et la volonté des États-Unis de contribuer à résoudre le tragique problème des réfugiés palestiniens sur la base du principe du rapatriement ou de la compensation avec une solution équitable pour la question des ressources en eau du Jourdain. Alors, cette proposition américaine prend tout le monde à dépourvu parce qu'on l'a vu de la séance précédente, le débat arabe était plutôt sur la renaissance de la nation, enfin du peuple euh, palestinien. Et euh, Nasser est plutôt dans cette période, en forte opposition avec euh, la monarchie hachémite de euh, Jordanie. Il faut dire que le roi de Jordanie euh, a le culot de continuer de survivre au pouvoir. Alors, je vous rappelle, on avait vu que tout le monde considérait que la Jordanie n'avait que quelques mois à vivre et il s'est d'ailleurs remarié avec la reine Mouna sa seconde femme qui comme son nom ne l'indique pas est une anglaise euh, donc de Mouna il aura un fils, son fils aîné Abdallah qui, je saute sur les événements euh, sera retiré de la succession euh, quelques années après entre autres parce que c'est le fils de l'anglaise et que d'autre part le frère cadet de Hussein Hassan venant d'arriver à l'âge adulte. Hussein va désigner donc son frère comme successeur, Hassan, et non pas Abdallah. Et ceci va durer jusqu'à la veille de la mort de Hussein, 30 ans après, où il, où il changera de nouveau l'ordre de succession. Et finalement, Abdallah, qui avait été retiré de l'ordre de succession, lui succédera sous le nom de Abdallah II, c'est-à-dire l'actuel roi de Jordanie. Euh, donc, passons sur cet aspect people. Et, euh, en tout cas, les chefs d'État arabes, pour une fois, répondent prudemment à la proposition américaine, ce qui chagrine les Israéliens, qui comptaient sur un refus arabe pour ne pas avoir besoin euh, de dire non. Alors, en Israël même, il euh, y a un certain nombre euh, de problèmes intérieurs. En mai 1956, vous vous rappelez, enfin, Pinaslavon avait été réintroduit dans la vie politique israélienne comme, président du, comme secrétaire général du syndicat Estadrut. Et puis surtout, il était revenu au Parlement à la Knesset aux élections de 1958. Et Lavonne est persuadé euh, que son éviction en 1955 était due à un complot mené par Moshe Dayan et Shimon Peres et euh, qu'on a utilisé des faux euh, pour le faire tomber du pouvoir. Il demande donc sa réhabilitation complète et ben gourion refuse que la réhabilitation se fasse sans enquête judiciaire préalable puisque l'affaire n'avait jamais été soumise à une procédure judiciaire. Il demande donc la constitution d'une commission d'enquête et en pouvoir judiciaire pour élucider finalement ce qui s'était passé en 1954-1955. Mais la vieille garde du parti s'oppose à la commission judiciaire et propose simplement une commission ministérielle composée exclusivement de membres du parti MAPAI pour régler la question, évidemment plus sur un plan d'ordre politique interne que sur un poste judiciaire. Et derrière le conflit qui oppose la vieille garde, c'est-à-dire Eshkol et Goldamer à Ben-Gurion, il y a en réalité un choc frontal entre la vieille garde du parti et la jeune garde de, composée de l'entourage immédiat de Ben-Gurion. La doctrine politique de Ben-Gurion, je vous le rappelle, était l'étatisme, c'est-à-dire en quelque sorte tout centré sur un état de droit euh, avec des possessions relatives euh, des forces des partis euh, politiques, même si le mapagne restait de loin le parti hégémonique. Et Ben-Gurion, par ailleurs, qui a maintenant plus de 70 ans, est totalement accaparé euh, par les tâches politiques de, à la fois des présidents du Conseil et des ministres de la Défense et donc, il ne contrôle plus l'appareil du parti. Alors qu'évidemment, ses adversaires, eux, contrôlent solidement euh, l'appareil euh, du parti. Et donc, euh, sur ce dossier, Ben-Gurion est mis en minorité à l'intérieur du parti. Du coup, il démissionne en janvier 1961. Alors évidemment la vieille garde cède et lui demande de, de, euh, de revenir au pouvoir et donc euh, Lavon est éliminée des cercles dirigeants euh, du parti. Dans ce cadre-là, on dissout la Knesset et de nouvelles élections euh, ont lieu. Le sujet de bataille, c'est en quelque sorte de savoir si on continue ce que ses adversaires appellent la dictature de Ben-Gurion, ce qui est plutôt un autoritarisme qu'une dictature euh, en tant que telle. Le Hérout de Menahem Begin continue à plaider pour une expansion territoriale, pour la conquête de la Cisjordanie. En revanche, Ben Gourion est tout à fait clair. Israël a des frontières satisfaisantes et il n'est pas question d'envisager maintenant une nouvelle expansion euh, territoriale. Aux élections d'août 1961, le Mapai conserve sa prépondérance mais perd cinq sièges. Il passe de 47 à 42 sièges sur 120. Le Héroud conserve une position stable, ce sont les partis centristes qui euh, progressent, les séfarades n'ayant aucune représentation parlementaire à cette époque. Reste qu'il faut constituer une coalition gouvernementale et que la campagne électorale c'est en fait pour ou contre Ben-Gurion. Il est difficile à Ben-Gurion euh, de réunir cette coalition. Donc, qu'il euh, prend la direction du gouvernement chargé des affaires courantes, euh, tandis que c'est Lévi-Eschkoll qui, euh, lui, est chargé d'organiser euh, la coalition, c'est-à-dire de faire les longues négociations pour euh, euh, arriver à un gouvernement de coalition. Alors, autre. Autre sujet de controverse que la personnalité de Mengorion, il y a le statut des Arabes d'Israël. Très curieusement, à la fois la gauche, c'est-à-dire des partis ouvriers comme l'Ardouta avodat et le Mapam, qui sont plus à gauche que le, euh, que le Mapai, et la droite de Begin demandent la fin du contrôle militaire sur euh, les Arabes d'Israël. Euh, bon, on pourrait s'attendre attendre de la gauche, mais la position de la droite s'explique par le fait que Begin considère que le gouvernement militaire imposé à des populations qui ont la nationalité et la citoyenneté israélienne est un abus de droit et que l'absence de liberté accordée aux Arabes d'Israël constitue un danger pour l'ensemble de la population. Et c'est donc au nom de l'universalité du droit qu'ils demandent la fin du gouvernement militaire sur les Arabes d'Israël. Alors que les socialistes, eux, exigent le maintien du gouvernement militaire au nom des impératifs de sécurité. Autre dossier, évidemment, celle de l'enquête de judiciaire sur l'affaire Lavonne, et Ben-Gurion cède sur ce point en disant qu'il il est prêt à renoncer temporairement à cette commission d'enquête judiciaire sur l'affaire. Pour la première fois donc ben gourion a vu sa position politique extrêmement ébranlée et ce n'est qu'en décembre 1961 que le nouveau gouvernement est formé et il a une majorité fragile, 63 sièges sur 120 à la Knesset. Donc, on a attendu les élections israéliennes pour euh, rouvrir le dossier de d'Imona. Et euh, Shimon Peres a essayé d'expliquer aux Américains que ce qui comptait, c'était l'ambiguïté sur le statut du programme nucléaire israélien. Euh, l'intérêt d'Israël est de laisser Nasser dans un état d'incertitude en ce qui concerne la nature et les travaux du projet. Car cette incertitude est un élément de la dissuasion israélienne par rapport aux états arabes. Donc on transige et finalement on obtient la visite, pas l'inspection, la visite de deux scientifiques américains qui passent six heures sur le site de Dimona, un samedi, c'est-à-dire jour où personne ne travaille. Euh, ils sont très correctement reçus, mais en 6 heures, ils ne peuvent pas voir grand-chose. Ils voient bien une capacité pour la recherche, mais doivent reconnaître que le réacteur pourrait être éventuellement reconverti à des fins militaires et donc suggère la poursuite des visites. Donc, ce dossier est temporairement fermé et Kennedy peut maintenant rouvrir le dossier euh, des réfugiés euh, palestiniens. Et il euh, rencontre d'abord euh, Ben-Gurion en visite privée à New York, puisque je vous rappelle, la politique américaine était d'éviter les visites d'État des gens, des chefs d'État engagés dans le conflit israélo-arabe. Alors Kennedy explique au sujet de Dimona qu'il part du principe qu'une femme doit être non seulement vertueuse, mais aussi avoir l'apparence de la vertu, et qu'il en est de même pour le nucléaire israélien. Et donc Israël doit donner des garanties de non-prolifération. Et euh, Ben Gourlion lui répond en lui tartinant une longue explication sur l'usage de l'énergie nucléaire pour la désalinisation de l'eau de mer, ce qui réglerait au passage la question des eaux de Jourdain. Et ensuite, ben-Gurion reprend la demande déjà faite à l'administration Eisenhower de la livraison de missiles sol air AUX, euh, qui, car Israël est très inquiet de la montée en puissance de l'aviation de bombardement égyptienne. Euh, mais Kennedy lui répond que le problème avec les missiles AUX c'est que c'est des missiles et que la position américaine c'est de ne pas pousser le Moyen-Orient à entrer dans une course aux armements balistiques même défensifs donc on réétudiera la question euh, sur le chemin du retour en juin 61 euh, Ben Gurion repasse par Paris où il est reçu par De Gaulle c'est là où il y a le célèbre toast euh, au repas officiel de De Gaulle « Nous tenons à vous assurer de notre solidarité, de notre amitié, et je lève mon verre à Israël, notre ami et notre allié. » Alors, c'est à la fois, évidemment, un rappel solennel de l'alliance franco-israélienne, c'est probablement aussi un coup de main de De Gaulle à Ben-Gurion lors de la campagne électorale euh, qui est en cours. Euh, dans les entretiens séparés entre Meir et coup de Murville, on a abordé la question des juifs d'Algérie et la position du gouvernement français est claire. Il n'y a pas de juifs en Algérie, il n'y a que des citoyens français. Et que donc toute intervention israélienne dans le dossier algérien serait malvenue puisqu'il n'y a pas de problème de réfugiés juifs en Algérie. Et euh, en revanche, Côte-de-Murville et Goldamer sont tout à fait d'accord sur le dossier des réfugiés palestiniens qu'ils voudraient avoir réglé depuis longtemps. Et Côte-de-Murville dit que c'est même la faute à l'humanitarisme américain. Si les Américains avaient, avaient cessé de financer l'UNRWA, il y a longtemps que le dossier des réfugiés aurait été réglé. Donc, euh, la question semble plutôt bien parti. Euh, il n'en reste pas moins euh, que, que Kennedy a demandé la relance de la commission de conciliation. Et c'est les Israéliens, les premiers, 18 juin 1961, euh, qui ont montré leur hostilité à cette proposition euh, américaine. Alors, des autres Arabes finissent par répondre. Bon, Qassim en Irak de façon négative. Voilà le général Qassim. Euh, mais on vous rappelait qu'il avait fait de la renaissance palestinienne un arme de combat contre Nasser. Le roi Saoud d'Arabie saoudite répond de façon injurieuse. Mais tout le monde attribue ça à l'influence de son représentant aux Nations Unies, Ahmad al shukairi qui est un palestinien connu pour la virulence de son discours. Donc là aussi, euh, on ne fait pas trop attention. Le roi Hussein se montre ouvert à une reprise des travaux de la Commission, Fouad Chehab au Liban aussi, mais à la fin 61, la véritable question qui préoccupe le monde arabe, c'est le Koweït, puisque l'émirat du Koweït vient d'accéder à l'indépendance. L'Irak revendique le Koweït comme faisant partie de son territoire national. La Grande-Bretagne envoie des troupes à Koweït pour protéger l'émirat. Nasser soutient l'indépendance euh, du Koweït, rien que pour embêter l'Irak. Et finalement, ce sont des troupes arabes, en particulier égyptiennes, qui viennent prendre la relève des troupes britanniques à Koweït pour maintenir l'indépendance de l'émirat. Et de toute façon, ensuite, l'Irak est trop préoccupé par l'accroissement de la révolte kurde pour relancer le dossier du Koweït. Sur le plan international et pour mémoire, signalons la mort... Le 17 septembre 1961, Damarjol dans un accident d'avion en Afrique et son remplacement comme secrétaire général de l'ONU par le birman Huttan. Alors Finalement, au mois d'août, les Américains désignent le représentant délégué à la commission de conciliation pour la question des réfugiés de Palestine, il s'agit de Joseph Johnson, qui est le président de la Fondation Carnegie. Alors, euh, il va d'abord évidemment s'informer auprès des uns et des autres de leur position euh, officielle. Évidemment, il reçoit tous les discours habituels sur le dossier. Mais il trouve que l'ensemble est plutôt encourageant et que l'on peut eh, continuer à travailler. Oui. Autre élément du contexte, c'est que la, en la Syrie fait sécession le 28 septembre 1961 de la République arabe unie. Bon, ça se fait pas sans douleur. Euh, L'Égypte ne reconnaît pas la validité de la scission. Et l'Égypte conserve le nom de République arabe unie et maintient une politique de déstabilisation permanente du nouveau gouvernement euh, syrien. En janvier 1962, Joseph Johnson démarre euh, sa seconde mission sur le terrain. Cette fois, il ne s'informe pas seulement, il fait des euh, proposition. Son idée est de procéder à une expérience test concernant une vingtaine de milliers de réfugiés. On leur permettrait, en les informant clairement des conditions, de choisir entre le rapatriement en Israël, avec les difficultés que cela poserait pour eux, et ou la réinstallation dans le pays hôte, ou troisième hypothèse, l'immigration à l'extérieur du Moyen-Orient. Et Johnson considère que très probablement la majeure partie des réfugiés opterait pour euh, soit la réintégration, enfin, l'intégration sur place, soit sur l'immigration à l'extérieur, plutôt que sur le retour en Israël. Un facteur utilisé pour aider la mission Johnson, l'administration Kennedy amplifie l'aide économique à l'Égypte nasserienne et en même temps aussi à l'État euh, jordanien. Il n'en reste pas moins que Nasser euh, est obligé de faire des gestes par rapport à la montée ou la remontée du sentiment palestinien et le 10 mars 1962, il crée un nouveau statut constitutionnel provisoire pour la bande de Gaza, territoire défini comme faisant partie intégrante de la Palestine, elle-même partie de la nation arabe. Donc, on crée un ensemble d'institutions à Gaza, sous contrôle égyptien, mais ces institutions porteront toutes le nom d'institutions euh, palestiniennes. Et dans le même discours, euh, Nasser définit la Cisjordanie comme partie intégrante de la patrie palestinienne, injustement annexée au royaume imaginaire de Hussein, ce qui est plutôt charmant euh, pour le roi. Quant à Cassim, il se renchérit en disant « Barnaca a commencé la guerre de guérilla contre Israël ». Presque la Syrie qui est complètement isolée, elle se heurte directement aux Israéliens sur les histoires du lac de Tibériade et de la zone démilitarisée, avec des incidents relativement violents. Alors, à la mi-avril 62, Joseph Johnson présente de façon plus méthodique son projet. Il s'agit plus simplement d'une tranche test de 20 000 personnes mais de passer de par tranches successives de 20 000 personnes et selon ces estimations seulement 40% des réfugiés demanderaient le retour les autres choisiraient euh, l'intégration sur le terrain ou euh, l'immigration alors évidemment ceux qui militent le plus contre le projet Johnson ce sont les Libanais Hein, qui ne veulent absolument pas entendre parler d'une telle intégration. Euh, Nasser, lui, est plus modéré. Il fait clairement comprendre que ce qui l'intéresserait, c'est que s'il y a suffisamment de retours, l'État d'Israël cesserait d'être un État juif, euh, ce qui pour lui serait extrêmement euh, positif. Euh, les représentants palestiniens, c'est-à-dire soit Anjamine el Husseini, qui dirige toujours son haut comité en exil, ou Ahmad El-Choukaïri qui est toujours à l'ONU, eux ont un ton virulent de condamnation des propositions euh, américaines. Alors, en fait, on voit très bien que nous sommes dans un climat dit de guerre froide arabe opposants, progressistes et conservateurs dans le monde arabe. Il me semble d'ailleurs que le terme guerre froide a été utilisé pour la première fois euh, lors de la mission Johnson. C'est un interlocuteur égyptien euh, de Johnson qui a parlé de la guerre froide arabe et ensuite euh, Johnson a répété le terme à ses interlocuteurs israéliens qui l'ont repris et le terme de vie entre donc dans euh, l'usage euh, courant. Goldamer l'emploie dans un discours à la Knesset le 25 juin 1962. Alors, euh, quand il y a guerre froide, il y a durcissement des euh, positions. Quant aux Israéliens, ils font sourd oreille sur la question des réfugiés, mais en revanche, il demande de façon quasi obsessionnelle la livraison des missiles AUX. Voilà un missile AUX, enfin une batterie de missiles AUX, belle photo couleur, comme vous pouvez le voir. Alors, euh, cette question va devenir centrale dans les rapports entre les Américains et les Israéliens. Elle a en fait deux sens. D'abord, la question purement technique de disposer de missiles sol-air de bonne qualité, ce qui est quand même important sur le plan militaire, mais surtout les Israéliens veulent obtenir cet armement de la part des États-Unis, c'est-à-dire engager réellement les États-Unis dans un processus d'armement de l'État d'Israël et ne plus passer par les Européens. Et c'était pour la même raison que les Américains jusque-là avaient fait sourd d'oreille aux demandes israéliennes. Alors, Shimon Perez va agir aux États-Unis de la même façon qu'il a agi en France quelques années plus tôt, c'est-à-dire qu'il va court-circuiter le ministère des Affaires étrangères, ici le département d'État, pour s'adresser directement aux militaires américains et aussi par le biais du Conseil de national de sécurité ou de sécurité nationale. Alors, au militaire, Shimon Peres explique que, que la vente des Hawks est de nature défensive car ça neutraliserait l'aviation égyptienne et la capacité égyptienne de, dite de première frappe en langage militaire, c'est-à-dire d'attaque surprise. Au second, il évoque ainsi le maintien d'un équilibre des forces au Moyen-Orient. Et il laisse entendre que plus les Israéliens seront armés, moins ils auront tentation de se lancer dans une aventure militaire, défensive, préventive, euh, contre leurs adversaires arabes. Alors, exactement comme en France quelques années plus tôt, ce sont les militaires américains qui se font les avocats des thèses israéliennes, tandis que les diplomates sont extrêmement euh, réticents. Pour les diplomates, si on cède sur les hawks, ce sera le début d'un engrenage inexorable qui entraînera les États-Unis d'année en année à fournir de plus en plus d'armement à Israël, donc qui fera cesser la position de neutralité américaine dans le conflit et ça amènera l'ensemble, l'aliénation du monde arabe par rapport aux États-Unis. D'autant plus que l'Union soviétique en profitera pour armer les Arabes et donc finalement, les États-Unis seront amenés à financer directement une course aux armements au Moyen-Orient. On a une discussion en quelque sorte en termes de calendrier. Les militaires pensent à l'immédiat, il y a une vulnérabilité israélienne en matière de première frappe égyptienne qu'il s'agit seulement de compenser, tandis que les diplomates raisonnent à moyen ou à long terme. Alors, le 7 juin 1962, Joseph Johnson dépose son rapport définitif, c'est-à-dire donc une opération test qui est abandonné, mais la proposition d'une compensation de l'ordre de 1 500 dollars par réfugié, ce qui amènerait son programme à un coût de 1 milliard 400 millions de dollars, et on ferait passer à tous les chefs de famille de réfugiés concernés un questionnaire. Là, vous avez sur l'écran une version française du questionnaire. Euh, de Johnson, nom, date de naissance, nom du père, nom du grand-père, etc. Euh, ensuite, euh, euh, préférez-vous rentrer dans ce qui est maintenant Israël, que vous puissiez ou non regarder, regagner votre ancien foyer, oui ou non, préférez-vous rentrer si vous pouvez regagner votre ancien foyer, oui ou non, si vous préférez rentrer, êtes-vous prêt à vivre en paix avec vos voisins en tant que résident d'Israël, respectueux des lois, oui et non, etc., etc., et cetera, il y en a pour plusieurs pages. C'est le questionnaire euh, de Johnson. Alors, les diplomates américains qui sentent que la thèse israélienne progresse à l'intérieur ont une idée mauvaise, à mon avis, mais enfin ça marche toujours comme ça, de faire un linkage, c'est-à-dire un lien. C'est-à-dire de conditionner la vente des Hawks à l'acceptation israélienne de la mission Johnson. Donc, en quelque sorte, euh, euh, tranquillisé par sa sécurité, Israël se montrerait plus souple sur cette question des réfugiés. Et on aurait donc un plan en 10 ans, ce qui ferait un coût moyen de un peu plus de 100 millions de dollars par an, Répartis, dont le coût réparti entre Israël 40%, les États-Unis 30%, le reste du monde 30%. Israël aurait un droit de contrôle sur chacun des retours, mais devrait agir de bonne foi sous la supervision euh, de l'ONU. Outre la compensation pour les biens perdus, de l'ordre de 1 500 à peu près, chaque réfugié recevrait une allocation de 250 dollars, quel que soit euh, son choix. Parce qu'il y a un problème technique compliqué, c'est que vous avez des réfugiés qui étaient sans, sans bien, sans fortune. Alors, eux, on ne peut pas leur donner des compensations pour des biens perdus puisqu'ils n'ont pas de biens perdus. Mais on a besoin d'injecter de l'argent pour leur réinstallation. D'où cette somme forfaitaire, quels que soient euh, les biens perdus. Alors, euh, on en reste là et les Américains commencent à avoir quelques migraines sur le dossier Moyen-Oriental parce qu'ils se rendent compte que leur aide économique à l'Égypte, essentiellement sous forme de livraison de produits agricoles, euh, certes permet de modérer relativement la politique égyptienne, mais en même temps, ça permet à la République arabe unie de dégager un surplus financier qui lui permet d'acheter des armes à l'Union soviétique, hein, puisque les budgets sont fongibles, quelque soit qu'en pensent les comptables nationaux. Hein, euh, donc euh, c'est un problème pour la politique américaine. Alors certes, euh, l'Égypte est très bien représentée à Washington par l'ambassadeur Mustapha Kamel. Qui est très bien reçu dans les cercles dirigeants américains, vous voyez ici avec le président Kennedy, et il donne toutes les assurances nécessaires, en particulier, ce qui deviendra un thème dominant de la diplomatie égyptienne dans cette période. Nasser est prêt à mettre le dossier palestinien au réfrigérateur, une icebox, si vous voulez, au congélateur, dans la glacière. C'est-à-dire de ne pas le ressortir si les Américains continuent à fournir de l'aide à l'Égypte. De toute façon, la République arabe unie n'attaquera jamais Israël. Comme les États-Unis ne peuvent fournir de l'armement à la République arabe unie, eh bien, les, les Égyptiens sont bien forcés de se tourner vers les Soviétiques. Donc. Euh, en août 1962, le nouveau plan américain est prêt. Il s'agit d'envoyer un émissaire secret à Ben-Gurion lui proposant à la fois les hawks, une garantie de sécurité américaine, une garantie de financement du règlement de la question des réfugiés avec, si nécessaire, un quota maximal pour le nombre de retours. En échange, les Israéliens accepteraient d'appliquer loyalement le plan Johnson. Le plan est finalisé à la mi-août 1962, d'autant plus qu'on travaille dans la perspective du prochain renouvellement du mandat de l'UNRWA. Donc, l'émissaire américain se rend à Tel Aviv où il est reçu par les dirigeants euh, américains. Alors, il commencent par la bonne nouvelle, comme d'habitude, comme il se doit, c'est-à-dire que <rire> les Hawks seront livrés à Israël, puis aborde la question de Johnson. Alors, euh, Ben Gorion est obligé de céder sur un certain nombre de points, mais indique que le quota maximal que les Israéliens seraient prêts à accepter serait 10% des réfugiés, c'est-à-dire 100, 110 000 euh, personnes. Quant à Goldamer, elle est beaucoup plus dure et beaucoup plus négative que Ben Gurion sur le dossier. Alors évidemment, un émissaire en parallèle a été envoyé à Nasser, qu'il reçoit à Courtoisie. Donc, on lui annonce, lui, pour commencer la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire la livraison des Hawks. Euh, et euh, ensuite, euh, on lui parle du plan Johnson. Et euh, Nasser reste dans sa position. Il est plutôt favorable au plan Johnson dans la mesure où le plan Johnson changera la réalité démographique d'Israël qui cessera d'être un État mononational pour devenir un État binational. Et dans quelque sorte, un État binational qui cesserait d'être une menace pour l'Égypte. Donc, une fois que le plan a été communiqué aux principaux intéressés, on le communique à l'ONU qui est censé l'appliquer et à la commission de conciliation qui est censée être euh, l'organe euh, responsable. C'est donc en particulier à la France puisqu'elle est membre de la commission euh, de conciliation. Alors, euh, le problème est le calendrier. Nous sommes en 19, à l'automne 1962, c'est-à-dire qu'il y a des élections de mid-term euh, aux États-Unis et que Kennedy ne souhaite pas que le plan Johnson soit rendu public avant les élections de novembre 1962. En revanche, les hommes du département d'État poussent à la publication la plus rapide possible du plan Johnson dans la mesure où ils ont de plus en plus le sentiment que le Moyen-Orient est entré dans une course contre la montre Étant donné la proximité de la fin des travaux israéliens sur la dérivation des eaux euh, du Jourdain et du risque de conflit que cela entraînerait avec les États arabes, il faut dire par exemple qu'en septembre 1962, il y a eu euh, des incidents de nouveau violences dans la DMZ, dans la zone démilitarisée, avec la Syrie et Rabin qui est à ce moment-là enfin, premier adjoint au chef d'état-major, fait son premier avertissement à la Syrie. « Si Israël aspirait à la paix avec son voisin, il n'en entendait pas moins défendre fermement son droit à mettre en valeur cette région fertile et riche en eau. Si cela est nécessaire, l'armée de défense, c'est-à-dire l'armée israélienne, saura défendre ce droit hier comme demain et comme elle l'a fait euh, dans le passé. » Donc, euh, euh, la question reste euh, ouverte et en effet, en décembre 1962, deux nouvelles confrontations violentes opposent Israéliens et Syriens dans la DMZ et cette fois Ben Gurion menace d'opérations euh, israéliennes de grande envergure à l'intérieur du territoire. Syrien. Et nous allons ensuite passer à la pause de cinq minutes avant d'aborder la suite de ce feuilleton.